0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. An diesem sonnigen Montag, obwohl so sonnig ist es jetzt gerade gar nicht mehr, muss ich sagen. Ich trage wohl noch die Sonnenstrahlen vom Wochenende in mir. seni grüß dich. Servus. Servus. Nachdem wir in den letzten Wochen immer wieder Rückfragen zu Single-Reisen bekommen haben, widmen wir uns diesem Thema heute komplett. Ja, eine ganze Folge nur zum Thema Singles. Oder sagen nicht nur Singles, sondern auch Single-Reisen, muss man ja sagen. Grundsätzlich ist das Alleine-Verreisen ja würde ich sagen genauso eine Reisekategorie wie Familienurlaub, Cluburlaub, pauschal und Last Minute Reisen ist es denn auch so? Ja,
1: nein. Du hast natürlich kann in, in all diesen Kategorien kann Single Reisen mit dabei sein, weil weil streng genommen haben wir ja mal ähm, erläutert schon, dass du nur zwei Gruppe oder Hauptkategorien hast im, im Tourismus oder im Reisen, nämlich die Dienstreisen und das Urlaubsreisen. Mhm. So und dann gibt es davon verschiedene verschiedene Varianten, Formen, Erlebnisarten während des Urlaubs. Das heißt, wenn du ähm, zum Beispiel Last-Minute ansprichst, dann äh, ist das ja eher die Vorausbuchungsfrist oder die Buchungsform. Heißt, äh, wann buche ich, bevor es dann losgeht? Früher ist man auch mal ganz kurz, äh, manchmal sogar am Tag des Abfluges zum Flughafen gefahren, hat da ein Schnäppchen gebucht und ist in den Flieger gestiegen. Ähm, das war dann wirklich ein super Last Minute. Heutzutage sagen wir schon, ja, sechs bis acht Wochen vor der Reise ist Last Minute. Und da kannst du natürlich aber auch als Single Last Minute reisen. Also das eine ist die die Art der Buchung und das andere ist dann das, das Erlebnis oder deine Reiseform vor Ort, mhm. was es natürlich eher nicht ist, ist, äh, ist eine Familienreise. Ähm, wir hatten zwar letztes Mal schon das Beispiel Single mit Kind, aber wenn wir das Beispiel Single mit Kind mal außen vor lassen, dann ist ähm, dann dann ist Singleurlaub vielleicht eher sowas, was du dann im im Cluburlaub machst, ähm, wenn du also zum Beispiel sagst, ich fliege alleine, bin vor Ort in einer Clubanlage ähm, und, und dort kann ich, wenn ich möchte, andere Leute treffen und wenn ich nicht möchte, dann auch nicht. Und ob du das dann aber wiederum last minute gebucht hast, weil du da ein Schnäppchen gefunden hast oder ob du das lange voraus gebucht hast, zum Beispiel mit dem Frühbucher-Rabatt, äh, der dir ja manchmal ein Viertel deiner, deiner Reisekosten spart und gerade auch für Singles, das kann ich später noch erklären, von den Zimmertypen her sehr interessant sein kann, ähm, dann kannst du also quasi Frühbucher sein Und bist dann aber vor Ort Single-Reisender oder Alleinreisender. Mhm. Letztendlich ist die Form, wie du reist oder deine Aktivität vor Ort, die ist variabel. Rein technisch gesehen ist es natürlich so, dass wenn du alleine mit uns als Reiseveranstalter wie FTI Touristik jetzt fliegst äh, und allein in ein ein Zimmer belegst, dann würdest du bei uns als Single-Reisender gezählt kann aber ja auch sein, dass da sechs Leute f- aus deiner f- aus deinem Freundeskreis oder Verwandtschaft auch hinfliegen und du hast einfach nur einen anderen Flughafen genommen. Ähm, dann würdest du zwar als Single-Reisender gezählt, in Wahrheit bist du aber vor Ort mit anderen zusammen. Also das ist, das ist alles äh, etwas hybrid, kann vermischen. Aber wir wollten ja heute über die... Singles sprechen, die ja, die wirklich auch vielleicht mal äh, alleine reisen.
0: Ja. Ich muss auch noch, unser letzter Titel war ja, von der letzten Folge war ja Single mit Kind ist auch eine Familie, weil wir gerade die ganzen Kategorien angesprochen yeah. haben. Und ich habe eine lustige Nachricht bekommen von einer Freundin. Sie hat nämlich geschrieben, sie fand das sehr lustig und gut, die Folge, und hat geschrieben, sie ist allein erzieht mit Mann. <lacht> so hat sie es bezeichnet. <lacht> das war natürlich, äh, ja. Es gibt Je nachdem, wie, wie, man, wie man das einschätzen möchte. Aber da habe ich auch herzlich gelacht. Aber ja, vielleicht habt, vielleicht habt ihr ja auch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, irgendwie eine Beschreibung für euren Urlaub oder eure Familienkonstellation. Dann schickt uns das an äh, glücksumente.fdi.de und wir versuchen hier die richtige Reisekategorie dafür zu finden. Ja, so können wir es ja auch machen. Aber das fand ich dann doch sehr lustig, muss ich sagen.
1: Ja, spannend, spannend. Auch da äh, lässt sich wahrscheinlich schon raushören, dass sie die Aktivitäten im Urlaub vielleicht dann auch eher plant. Das heißt sehr wahrscheinlich. Ähm, letztendlich ja sehr wahrscheinlich. Und es ist auch so, dass ähm, das durchaus äh, Reisen von von den Damen geplant werden. Also in, in der Regel. Ausnahmen mhm. auch wieder hier gerne genommen. Also bitte äh, alle Herren, äh, die die Reiseplanung selbst vornehmen, äh, gerne melden, egal ob Single oder eben mit äh, Familie, gerne melden, ähm, was ihr plant, wie ihr plant. Aber wir sagen in der Touristik, dass dass die Frauen doch ganz häufig unsere Zielgruppe sind und die Frauen die die letztendliche Reiseentscheidung, also wohin geht es und was machen wir dann im Urlaub, dass das von den Frauen, von kommt Und ja, letztendlich die Aktivitäten, das Erlebnis, die machen dann die tatsächliche Reiseform, auch das eben, was ich vor Ort dann für mich mache, fühle ich mich jetzt als Single oder bin ich ähm, doch Teil einer Gemeinschaft, einer Sportgruppe, eines Cluburlaubes und so weiter, das macht es dann ja auch aus.
0: Mhm. Lass uns das Alleinereisen mal ein bisschen aufdröseln. Ich finde ja, das fängt schon in der Schule an, wenn man zum Beispiel an einem Schüleraustausch teilnimmt. Ja, das geht ja auch dann irgendwie noch weiter mit einem Auslandsjahr, zum Beispiel nach dem Abi. Ich habe das leider irgendwie verpasst, ich habe das nicht gemacht, ich bin sofort zum Studium gegangen. Aber so kann man das ja eigentlich auch schon definieren, ne? also dieses Alleinereisen. Nein,
1: muss ich leider wieder sagen. Denn wenn du, Schon wenn jein. du natürlich, jein. ja, das tut mir leid, aber also tatsächlich die Anreise, ja, die machst du dann ja alleine. Ja. Aber du bist dann, wenn du einen Schüleraustausch machst oder ein Auslandsjahr machst oder Work and Travel mhm. gibt es ja mhm. auch, da bist du nicht allein. Wenn wir wenn wir ehrlich sind, bist du dann ja natürlich in einem in einem Klassenverbund, bist mit mit Mitschülern oder mit Kollegen zusammen. Und da würde jetzt der eine oder andere sagen, ah, aber das ist jetzt keine richtige Sache. Sing- Reise, weil da bist du ja nicht ähm, für dich, mhm, sondern ja. du, du fährst zwar alleine irgendwo hin, wie ich gerade gesagt habe, auch wir würden dann Die Buchung deines Fluges zum Beispiel, das wäre dann, wenn wir eine Statistik auswerten würden, dann wäre da eine Person alleine gereist, also ein Alleinreisender unterwegs gewesen. In Wahrheit bist du aber ja vor Ort ähm, beschäftigt und eingebunden. Also ich habe mit 15 meine erste Alleinreise oder Single-Reise gemacht, wenn man das dann so will. Äh, Ich habe mit 15 meine Brieffreundin in Italien mit dem Zug besucht. Aber wer schon mal in Italien war, gerade in einem Familienverbund, also in dem Moment, in dem ich ausgestiegen bin aus dem Zug war ich ja keine Alleinreisen, mehr, da war ich La in der Familie. Familia. Bella familia, ja, also das war keine Single-Reise. <lacht> wirklich, wirklich bei weitem nicht. Und äh, das war auch schön so. Deswegen, ja, technisch gesehen ähm, bin ich dort alleine hingereist und auch wieder zurückgereist. Aber in der Zwischenzeit war ich nicht allein. Und das Gleiche würde auf Cluburlaube oder Sportreisen zutreffen. Mhm. Da brauche ich einfach ganz oft, vielleicht für mich alleine das Ticket und das Zimmer, aber vor Ort, ähm, bin ich dann im Verbund, ja. in der Gemeinschaft. Ja. Also klar, es ist jetzt natürlich bei Corona alles ein bisschen anders, ein mhm, äh, bisschen mehr Abstand, können wir gleich auch noch drüber sprechen, aber ja, äh, das sind, glaube ich, nicht die, die dann ganz alleine.
0: Bei Sportreisen oder bei Cluburlaub ist es irgendwie auch zweckgebunden. Ne? Du machst etwas, weil du ein Interesse verfolgst zum Surfen, zum Wandern, was auch immer. Ähm, gehst du dann dorthin oder reichst dorthin und hast dann eine Gemeinschaft, mit der du das dann wahrscheinlich dort zusammen machst. Ne? So kann man es ja dann auch irgendwie beschreiben. Ja, ja, genau. Ich glaube, der Vorteil ist ja dann auch, oder die suchen ja auch viele, gerade wenn wir jetzt gekommen sind vom vom Auslandsjahr, dass man natürlich, wenn man irgendwo alleine hinreist, das, das weiß man ja irgendwie auch, dass man zum Beispiel eine Sprache schneller lernt, als wenn man jetzt ähm, auch, wir, wenn ich mit meinem deutschsprachigen Kumpel dorthin reisen würde und wir äh, zu Hause immer weiter Deutsch sprechen würden, oder ich in einer deutschen Familie bin, dann spricht man dort Deutsch. Wenn ich jetzt irgendwo anders bin und spreche dort Spanisch oder Englisch, dann lernt man das viel schneller. Ich komme in der Umgebung vielleicht auch ein bisschen, wäre vielleicht schneller eingebunden, weil ich mit den Einheimischen mehr ähm, zurechtkomme, knüpfe mehr. Kontakte, äh, lerne mich vielleicht selber auch ein bisschen kennt, das wären ja irgendwie so Vorteile, würde ich jetzt einfach mal äh, pauschal sagen. Aber es gibt natürlich auch viele, die ja einfach auch grundsätzlich alleine gerne reisen. Das gibt es ja einfach auch.
1: Genau, also eben auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Also tatsächlich ist es so, dass man, wenn man alleine reist und dann nicht unbedingt in einer Gemeinschaft oder in einen Club oder ähm, in, in ein Sporthotel äh, geht, dass man dann tatsächlich mit Einheimischen ähm, in deren Sprache eben Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch natürlich auch das das ist das ist ähm, das ist spannend also ich glaube jeder der schon mal in der Türkei war der hat gemerkt so ein paar ein paar Brocken Türkisch die helfen also es öffnet einfach Türen Griechisch ist das was ich leider gar nicht kann aber so drei vier fünf Wörter also das, das <lacht> ich, wenn ich da weil ich aber ja das liegt auch daran ich war in Griechenland nie wirklich alleine unterwegs und ähm, in vielen anderen Ländern schon und das hilft. Also wenn man dann alleine unterwegs war, äh, man lernt die Sprache. Also auch eben damals in Italien, ich konnte eigentlich kein Italienisch. Ich hatte ein bisschen Spanisch in der Schule und ähm ich musste es lernen, weil in der Familie waren halt einfach auch Familienmitglieder, die natürlich kein Deutsch und, und auch nicht nicht gut Englisch, ich auch noch nicht perfekt im, Englisch, äh, im Englischen, also das, das hilft. Und ja, das war schön, dass man dann äh, wirklich eintaucht. Also ich, wie du auch sagst, man lernt sich auch selbst besser kennen auf richtigen äh, mhm. Reisen oder richtigen Alleinreisen, richtigen Singlereisen. Also wenn man mal rauskommen will mit niemandem, Kontakt haben möchte, was ja jetzt auch gerade in Corona-Zeiten sogar empfehlenswert ist, ja. sondern sagt einfach nur mal ich und vielleicht mein Rennrad oder mein Surfbrett oder ich gehe mit meinen Wanderschuhen durch die Welt, ähm, habe eben keine Kontakte, lerne dann vielleicht auch keine Fremdsprache, so wie ich das gerade beschrieben habe, aber ich bin einfach mal für mich und lerne da für mich besser kennen. Also Mir hat das sehr viel gebracht. Ich habe das immer sehr genossen. Klar, man muss sich ja auch nicht abstimmen wann will wer essen gehen wohin das ist ja auch ja, häufiger mal eine Diskussion wenn man jetzt nicht ja, wenn man jetzt nicht gerade den Vorteil eines all inclusive Hotels hat oder Hotels mit Halbpension dann äh, ja wo möchte man essen gehen wann denn warum denn ist das denn gut ah, worauf hast du denn Lust das spart man sich dann alles und ja. ich habe extrem gerne Städtereisen alleine gemacht und mache ich auch immer noch das heißt äh, wenn ich in einer Stadt unterwegs bin sei es geschäftlich oder privat, und ich bin alleine, da muss ich mich ja mit niemandem absprechen, wie lange ich da jetzt shoppen gehen will, weil manchmal weiß ich das vorher <lacht> gar nicht. Da weiß ich ja. gar nicht, dass ich jetzt, eigentlich wollte ich vielleicht Sightseeing machen und auf einmal ist Sale und dann äh, gehe ich in diese ja. ganzen Shops rein ganz überraschend. Und die andere Person, ja, ganz überraschend, und diese andere Person, dieser, meine Begleitperson oder Kinder oder wer auch immer, haben ganz andere Sachen auf ihrem äh, To-Do oder Besichtigungszettel ähm, oder ich möchte in ein Museum, auch häufig Thema, und jemand anders möchte eben nicht mehr in ein Museum. Hat schon genug, was weiß ich, Statuen gesehen oder so. Also das sind alles Sachen, die du dir dann natürlich sparst, wenn du dich alleine so dem Flow einer Stadt hingibst und sagst, so, ich gestalte jetzt meinen Tag einfach so, wie es sich ergibt, und den nächsten kann ich ja dann wieder anders machen. Das ist natürlich toll, wenn du alleine unterwegs bist. Also gerade bei Städtereisen Klasse. Und Sporturlaube oder eben sowas wie wandern, ja, dann biegst du halt mal rechts ab, obwohl du vorher eigentlich links abbiegen wolltest. Das musst du dann mit niemandem besprechen. Das machst du dann
0: einfach. Ja. Meine, jetzt könnten natürlich viele anführen. Der Nachteil wäre ja dann irgendwie, du bist natürlich auch alleine, ja. Also man ähm, muss sicherlich auch der Typ dafür sein. Es ähm, gibt ja auch viele, die zum Beispiel irgendwie nicht alleine in den Club gehen würden oder alleine ins Kino gehen, ja, das machen ja auch äh, ganz wenige äh, oder, oder sagen auch viele, hey, das ist für mich überhaupt nichts. Aber ähm, kann ja auch sein, dass genau, also meine, gibt's von allen Seiten. Manche machen das gerne, manche machen das gerne. ähm, Aber hat sich das auch so ein bisschen geändert vielleicht in letzter Zeit, dass es salonfähig geworden ist?
1: Ja, also im Reisen, also beim Reisen sowieso. Also alleine reisen ist äh, ist seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, etwas, was man gut machen kann. Und wenn man da Vorbehalte hat, also kann ich wirklich nur motivieren, das zu tun. Alleinreisen ist ist völlig normal ähm, und und sieht man ja auch, sieht man im Hotel, in den Restaurants Restaurants. In, in ja, sagen wir mal, jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, da ist es so, dass man vielleicht so vor, vor 10, 20 Jahren, wenn man da alleine, auch gerade auch als Frau, im Restaurant gesessen hat, vielleicht war das noch nicht ganz so normal. Heutzutage ist das aber auch normal. Also das hat sich zum Glück geändert, das ist salonfähig. Man kann überall alleine hingehen und wichtig ist Frauen ja auch zum Beispiel, dass sie dann sicher sind, wenn sie alleine reisen, wenn sie alleine in Hotels fahren und so weiter. Also ich glaube, da hat sich wirklich viel verbessert und da macht Alleinreisen tatsächlich Spaß. Man muss sich für nichts schämen, man wird nicht schräg angeguckt. Super. Also das sind das sind ja. eher die Ausnahmen und ich glaube bei Männern, ja, also das weißt du selbst, also du, du du setzt dich doch jetzt auch irgendwo in ein Restaurant oder in ein Café, alleine schon Laptop auf Klar. überall und, und, und Remote-Worken, ja. das ist sowas von normal, da guckt niemand oder kommt nicht alle drei Sekunden kennen und fragt, kommt da noch jemand, soll ich noch ein Gedeck bringen? Ja. Also das ist jetzt zum Glück nicht mehr immer
0: ja. so. Wenn wir jetzt auf die Singles eingehen, die ähm, ja alleine reisen, weil sie zum Beispiel keinen Partner haben, um ja vielleicht sogar auch im Idealfall die große Liebe zu treffen, ich meine, wer hat sich nicht schon mal im Urlaub verliebt, dann ist das ja auch eine, nehmen wir sie, Kategorie oder eine Sorte, die ja wahrscheinlich dann im Reisesegment von Reiseveranstaltern auch äh, bedient werden kann, oder?
1: Ja, wobei man das, äh, man, muss, man muss ja nicht immer die große Liebe direkt treffen, aber dass man natürlich in einer gelösteren Stimmung, ähm, mit Sonnenschein oder auf einer Skipiste, ähm, dass man, oder gerade bei Sporturlauben auch, wenn man da auf, auf einmal jemanden Gleichgesinnten äh, trifft, das ist natürlich, das sind die Momente, klar, auf die man dann auch äh, hofft, wenn man, wenn man verreist, wenn man, wenn man Single ist. Manchmal hat man vielleicht auch einfach nur ein gewisses Leistungsziel, äh, was man erreichen will. Und wenn dann trotzdem jemand äh, über den Weg läuft oder man jemandem begegnet, ist das schön und mhm. nicht immer die direkte Intention. Aber ja, es ist alles ein bisschen leichter im Urlaub und, und deswegen passiert das auch, wie du schon gesagt hast, er hat sich nicht schon mal im Urlaub verliebt.
0: Ja, ich muss auch sagen, mir fällt ja gerade auch meine Oma ein, die ist äh, verwitwet jetzt seit ein paar Jahren und reist aber auch immer noch alleine jedes Jahr, also dies ja natürlich nicht, deswegen ist sie auch ganz traurig, einmal in die Türkei und einmal in die Dominikanische Republik, da ist sie mit meinem Opa äh, 20 Jahre lang äh, nach der Rente äh, hingereist und macht es auch weiterhin und kennt sich natürlich dann auch dort aus, sie will auch gar nicht mehr woanders hin, ja das ist ist dann eben auch so, die hat dann auch immer ihr gleiches Zimmer und ihre gleichen der Kellner kennt sie auch seit 20 Jahren dort. Und das macht die natürlich auch. Und das ist ja dann auch eine, die alleine reist. Das ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, was ich total toll finde, dass sie das noch macht.
1: Ja, finde ich wirklich, wirklich schön. Also es ist auch wirklich etwas, wo man einfach sagen kann, das ist schön wenn, wenn man sich das, wenn man sich das behält und wenn man das macht und man diese Sehnsuchtsorte oder auch Wohlfühlorte hat, man sagt, da fahre ich einfach hin, da geht es mir gut, da kenne ich mich auch aus. Das ist auch vielen sehr, sehr wichtig. Also gerade diese Komponente, dass man auch die Mitarbeiter kennt. Und deswegen ist das auch in der Krise für uns so wichtig, dass wir natürlich möglichst viele Mitarbeiter behalten werden, auch in den Hotels. Denn, denn wie gerade die Wiederholer, die so viele Jahre dort schon hinreisen, für die ist das wirklich so schön, dann eben ihr Menschen, ihre Kellner, ihr, ihr Servicepersonal zu treffen, was sie, was sie schon seit 20 Jahren sehen. Mhm. Und das ist, das ist, das ist wirklich wichtig. Und ich finde das toll. Also auch an, deiner, auch an, an deine Oma nochmal von mir ähm, Gratulation, dass sie das weiter so macht. Das ist toll. Also das möchte ich auch. Das möchte ich auch. Ähm und zeigt auch gerade äh, für Alleinreisen gibt es keine Altersgrenzen. Also wir haben ja schon gesagt, alleinreisende Kinder können fliegen. Die kriegen dann ja, oder ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, aber ich habe damals das orangene Schild umgehängt bekommen. Und äh, bei der Lufthansa, und ähm, gerade im Alter kann ich doch auch immer noch alleine reisen. Und ja. ähm, kann mir, ohne Schild kann mir mein Leben wunderschön gest- ja, hoffentlich ohne Schild, kann mir mein Leben wunderschön gestalten, indem ich da zweimal im Jahr was habe, auf, auf das ich mich freue. Oh, ja. finde ich super finde ich, find ich auch teilweise ob das jetzt ein Hotel ist oder ob du da in in, in Cluburlaub Clubhotel gehst Clubs sind haben ja so den den Ruf dass man da gerne hinfährt wenn man alleine ist wenn man dort mhm. dann eher Anschluss findet das ging sogar auch jetzt in im Corona Sommer ähm, da war es allerdings mit etwas mehr Abstand und die Diskotheken hatten abends zu, es waren jetzt keine Beachpartys oder sowas. Manche Kontaktsportarten konnten nicht ausge- für, ausgeübt werden. Ja, das, das sind die Einschnitte, die wir halt haben, aber trotzdem war es so, dass man dann halt ja, eben ein bisschen Gemeinschaftsgefühl hatte. Oder du machst halt eben, wie wir gesagt haben, machst halt vielleicht eine Alpenüberquerung, gehst alleine wandern, fliegst nach Madeira, kannst hervorragend wandern,
0: auch allein. Lass uns zum Schluss nochmal auf den Preis zu sprechen kommen. Das ist ja sicherlich auch immer interessant. Gibt es da Tipps von dir, wie man so einen Urlaub möglichst günstig gestalten kann?
1: Ja, also wer nicht nur frei sein möchte, sondern da auch noch ein bisschen sagt, ich habe äh, auch noch äh, die Freiheit, selber zu gestalten, wie ich reise, wann ich reise, äh, der, der sollte so auf ein paar Sachen achten, wenn man ein bisschen, ein bisschen sparen möchte. Also zum einen ist es ja schon bei der Anreise so, dass äh, es leider so ist, dass ich wenn ich mit dem Auto, mit meinem Auto oder mit einem Mietwagen verreise, diese Kosten kann ich halt nicht durch andere teilen, außer ich mache eine Mitfahrgelegenheit mhm. oder sowas. Es ist es ist dann leider, obwohl ein Auto natürlich gerade die Eigenanreise gibt dir noch mehr Freiheit, äh, aber du kommst natürlich nicht überall hin, also in die Dominikanische Republik das wäre dann nicht möglich, <lacht> ähm, aber Du, du hast die Kosten halt für dich. Das heißt, wenn du ähm, Maut und Sprit hast oder ja, meinetwegen auch noch Abnutzung und so weiter, das, das bleibt dann alles bei dir hängen, während du im, im Zug oder im Flug natürlich nur deinen Sitz bezahlst. Also tatsächlich habe ich auch aus eigener Erfahrung immer wieder gemerkt, dass es ist dann am Ende teilweise günstiger zu fliegen oder auch kürzere Strecken mit dem Zug zu machen, als mit dem Auto zu fahren. Ja, und mhm. dann kommst du an und möchte irgendwo wohnen, wenn du jetzt sagst, ich bin ganz individuell und möchte äh, mir ein Apartment oder ein Ferienhaus buchen, dann ist es halt auch so, das zahlst du ja komplett, egal ob du da alleine bist oder da normalerweise eine fünfköpfige Familie drin wäre. Das ist dann eben nicht die ganz günstige, aber ja, vielleicht die individuelle Variante, die du möchtest. Besser wär's für für deinen Geldbeutel, du gehst in ein Hotel, was immer noch Einzelzimmer hat. Einzelzimmer sind allerdings mittlerweile nicht mehr die Regel. Das wurde jetzt in vielen Umbauten und Renovierungen wurden die Einzelzimmer entweder gar nicht mehr in der Form erhalten, sondern sind dann eben mit anderen Zimmern zusammengeflossen in Suiten. Oder du hast auch Hotels gerade im Mittelmeer, und auch auf der Fernstrecke, da gab es nie wirklich Einzelzimmer. Das heißt, wenn du ein Einzelzimmer hättest, ja, dann hast, hast du den Vorteil, dass das wirklich nur für dich ausgelegt ist und auch die Kosten natürlich nur von dir getragen werden. Aber heutzutage in der Regel hast du Doppelzimmer zur Alleinnutzung. So heißt das bei uns, mhm. so wieder so eine Katalogsprache. Also Doppelzimmer zur Alleinnutzung. Und ähm, das ist ja auch wirklich so, du nutzt ja dann ja dieses Doppelzimmer alleine und dafür zahlst du einen Aufschlag. Ähm, gerade in der Pauschalreise ist das auch ähm, in, in den Buchungssystemen so geregelt, wenn du jetzt individuell buchst, könnte es dir passieren, dass du das Doppelzimmer komplett bezahlst. Also der gleiche Preis, den zwei Leute in diesem Doppelzimmer zahlen, den zahlst du auch. Hast du eine Verpflegung dabei, also zum Beispiel, wenn nach dem Frühstück, Halbpension oder All inclusive, dann ist das ein bisschen unfair. Wenn du also jetzt über ein Buchungsportal dein Zimmer buchst und da ist Frühstück mit dabei und du zahlst für dich alleine den gleichen Preis, wie wenn du zwei anklicken würdest, dann ist das nicht ganz fair, weil die zweite Person ja. frühstückt ja nicht. Deswegen ist das ähm, auch immer so, dass ich sage bei alleine. Das heißt, man isst für zwei. Zwei, denn, man isst für zwei. Ja. Aber trotzdem wäre es ja schön, wenn du, wenn du es dann nicht für zwei bezahlen ja, müsstest. Und gerade bei All Inclusive, gerade bei All Inclusive wäre es ja, wäre es ja nicht so besonders fair, wenn du jetzt für zwei, zwei Personen bezahlst. Nee. Also da habe auch ich als Alleinreisende immer drauf geachtet. Und ähm, da hilft dir dann eher das Reisebüro, weil die wissen, ähm, bei welchen Hotels, gerade bei uns in den Angeboten von FTI Touristik, ähm, die, die Hotels auf diesen allein Reisenden Zuschlag, also den Zuschlag für das Doppelzimmer zur Alleinbenutzung verzichten. Da gibt es immer wieder bestimmte Wochen im Jahr oder manche Hotels haben das auch durchgängig, die sagen, nein, ich verzichte auf diesen Zuschlag oder ich halbiere diesen Zuschlag zu bestimmten äh, Saisonzeiten, weil ich einfach weiß, ich habe einen Zuspruch von Alleinreisenden und ich will das möglichst fair gestalten. Und dann kann man eben mit der Beratung im Reisebüro Schnäppchen rausfinden, wo man nicht für zwei bezahlt. Ich denke, das ist das ist dann was wo man dann auch mit einem guten Gefühl reist und weiß, ich zahle jetzt nicht für jemanden mit, der hier weder schläft, noch duscht, noch <lacht> die Handtücher benutzt, äh, noch isst. <lacht> Sondern ich zahle ja, wirklich nur sei für. Es denn, mich. wir
0: sind jetzt bei einer Single-Reise und das ist organisiert, dass man da noch jemanden dazu bekommt. Ne? Man plant dann schon, dass man sich verliebt und dann kann man das natürlich nutzen, dann zahlt man auch für zwei, aber das ist wieder was anderes wahrscheinlich.
1: Das ist ein ganz anderes Thema. Und da gibt es auch, also ich will jetzt hier kein Showstopper sein, ähm, aber da gibt es auch Auflagen. Also das geht in jedem Land. Ja. Okay. nicht gleich. Also es gibt Länder, in denen kannst du jemanden mitnehmen aufs Zimmer und zahlst dann eben dafür und es gibt auch Länder, in denen ist das geregelt, ich sag mal auch vielleicht verboten. Also äh, ich, ich erlebe immer wieder, dass es da gewisse romantische Vorstellungen gibt, aber ähm, <lacht> das ist ja kein Einzelfall und deswegen ist das schon so, dass man da auch äh, gewisse gewisse Regeln ja. für hat. Und, Sollte ja, man sich so vor einem vor- Reisebüro informieren. Das Reisebüro weiß das, ist tatsächlich so. Also das ist etwas, was du ähm, nicht unbedingt immer überall online findest, äh, aber da kann das Reisebüro weiterhelfen. Und ähm, es gibt für jedes Interesse auch ein richtiges Zielgebiet, sagen
0: wir es mal so. Schöner Abschlusssatz. (lacht) Und wenn ihr natürlich dazu Fragen habt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann schreibt uns wie immer an glücksmomente.fti.de, äh, ob ihr alleine auf Reisen geht und äh, was eure Tipps dafür sind. Das wäre natürlich super, wenn ihr uns das wissen lässt und dann besprechen wir das hier, oder? Sani, so machen wir es. Gerne. Super, dann äh, war es das und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Liebe Grüße.
1: Bis dann.